0: ser agradecidos luego nos habló de Lucas capítulo 17 de los leprosos que fueron sanos aún de camino ya estaban sanos eh, unos regresó mientras otros se fueron y nos habló del verdadero significado de lo que es estar agradecido entonces nos habló también de la diferencia de estar agradecidos a ser agradecidos así que mira el que está a tu lado y dile yo soy agradecido porque la persona que es agradecida lo demuestra y nuestra manera de por eso es que la gran diferencia de yo ser un cristiano que estoy agradecido a ser un cristiano que soy agradecido porque la manera en la cual yo demuestro mi agradecimiento es estando aquí los domingos en la mañana a darle gracias a Dios por todas las cosas que él ha hecho amén así que nos habló el pastor de esa gran diferencia de lo que es estar agradecido y ser agradecido En esta mañana simplemente quiero añadir unas cuantas cosas No vamos a ser muy extenso Quiero ir al, al grano de lo que Dios eh, puso en mi corazón para ustedes Y si fuéramos a poner algún tema Tendríamos que decir que agradecidos en tiempos de ansiedad Agradecidos en tiempos de ansiedad ¿Cuántos han pasado por ansiedad aquí? Levante su mano derecha todo el que ha pasado por ansiedad Baje la mano. Todo el que esté ansioso en este momento le más de su mano derecha. Sea honesto, muy bien. Felicito a esas personas que levantaron su mano y fueron honestos. Y una de las cosas que demuestra la palabra es que vengamos a los pies del Señor y echemos toda nuestra ansiedad en Él, porque Él tendrá cuidado de nosotros. Y en esta mañana, si usted está ansioso, en esta mañana, si usted llegó a este lugar con una ansiedad tremenda, les recomiendo a que antes de terminar el servicio. Venga y eche su ansiedad a los pies del Señor Porque Él tendrá cuidado de usted Amén. Así que agradecidos en tiempos de ansiedad Y una de las cosas que debemos comenzar diciendo Es que Satanás no puede maldecir lo que ya fue bendecido Escuche bien Satanás no puede maldecir lo que ya fue bendecido Entonces usted tiene que tener bien claro en su vida Que ni su familia, ni usted Satanás los puede maldecir porque ya usted trae una bendición a través de Cristo Que él no puede revocar esa bendición Entonces mira al que está al lado tuyo y dile yo soy bendecido Y Satanás no puede hacer nada en contra de eso ¿Okay? Por eso es cuando usted va a Números, a Números capítulo 23 Números capítulo 23 y simplemente voy a parafrasear la historia Dice que entonces Balaam le dijo al rey Balac Constrúyeme aquí siete altares y prepara siete becerros Y siete carneros para que los sacrifique Balak siguió sus instrucciones y los dos sacrificaron un becerro Y un carnero en cada altar Entonces Balaam le dijo a Balak Quédate aquí con tus ofrendas quemadas Y yo iré a ver si el Señor me responde Entonces te diré lo que Él me revele Así que Balaam fue solo a la cima de una colina sin vegetación Allí se reunió con quién Allí se reunió Dios con él Balaam le dijo Preparé siete altares y sacrifiqué Un becerro y un carnero en cada altar El Señor le dio a Balaam Un mensaje para el rey Balac Y después le dijo Regresa donde está Balac y dale mi mensaje Así que Balaam volvió Y encontró al rey de pie Al lado de sus ofrendas quemadas Con todos los funcionarios de Moab Este es el mensaje que Balaam transmitió Balac me mandó a llamar Desde Aram el rey de Moab me trajo de las colinas del oriente Ven, me dijo Maldíceme a Jacob Ven y anuncia la ruina de Israel Pero, ¿cómo puedo maldecir a quienes Dios no ha maldecido? ¿Cómo puedo condenar a quienes el Señor no ha condenado? Desde las cimas del precipicio los veo Los miro desde las colinas Veo a un pueblo que vive aislado Apartado de las otras naciones ¿Quién puede contar a los descendientes de Jacob tan numerosos como el polvo? ¿Quién puede contar siquiera una cuarta parte del pueblo de Israel? Permíteme morir como los justos. Deja que mi vida acabe como la de ellos. Entonces el rey Balak le reclamó a Balaam. ¿Qué me has hecho? Te traje para maldecir a mis enemigos. En cambio los has bendecido. Balaam termina diciendo. Yo hablaré solamente el mensaje que el Señor ponga en mi boca Satanás no puede Por más que intente Y por más molesto que esté No puede maldecir lo que ya está bendecido Si usted estudia un poco esta historia Y simplemente la parafraseé Pero tenemos un Rey Una persona poderosa que quiere que un hombre utilice su don para maldecir a un pueblo enemigo. El problema está que el hombre reconoce que su don, aún con el don que tiene, aún con los ministerios que carga, él sabe que no puede maldecir lo que el Padre ya había bendecido. Entonces es importante que usted sepa que Dios necesita cambiar primero nuestra actitud para luego poder revelar lo que tiene para nosotros. El Salmo 100 revela algo poderoso y dice en el verso 1, Salmo 100, cantad que alegres a Dios habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con que, venidas de su presencia con qué reconoced que Jehová es Dios, él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y qué y ovejas de su prado, entrad por sus puertas con qué con acción de gracias por sus atrios, con alabanza, alabarle, bendecir su nombre. Porque Jehová es bueno para siempre su misericordia y su verdad. ¿Para qué? ¿Para todas? Pero usted tiene que llevarse algo clave de este verso. Te presenta primero el panorama correcto para que la verdad sea transferida a todas tus generaciones. Y en esta mañana yo voy a, a poner un alto un poco a versos de la Biblia que hemos leído toda la, toda la vida y muchas veces las queremos dar por sentado cuando hay un requisito para eso. La palabra dice que para que la verdad sea transferida a todas las generaciones, yo tengo que comenzar con el verso 1 que dice, Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. ¿Sabes cuál es el problema de este tiempo? en que los padres estamos preocupados para que nuestros hijos no se pierdan, pero no entramos por la puerta con acción de gracia. Estamos preocupados para que mis hijos no se alejen de la iglesia. Estamos ansiosos porque mis hijos no se aparten. Culpamos al ministerio de jóvenes porque no hace nada entretenido para los jóvenes y tengo miedo de que mi hijo se aparte, pero el domingo no entro a la casa con acción de gracia. Yo no puedo exigirle a un ministerio que haga lo que yo como padre de la casa no estoy haciendo. Mis hijos serán contaminados de la alegría y el regocijo cuando yo comience a entrar por las puertas con acción de gracia. La palabra establece dice que la verdad se, transfi se, se transfiere a todas las generaciones. Entonces mira a la persona que está a tu lado y dile tienes que cambiar tu actitud a venir a la iglesia. Díselo de nuevo El que está al otro lado Y le cambia tu actitud Cuando estés aquí en la iglesia Cada momento Que el enemigo Quiera atacar nuestra mente Cada momento Que el enemigo Quiera atacar tu mente Para detenerte Saca un momento Y agradece a Dios Por las bendiciones Que Él te ha dado Segunda de Corintios Capítulo 2 Verso 11 dice Para que Satanás No gane ventaja Alguna sobre nosotros pues no ignoramos que Sus maquinaciones La palabra establece y dice que Él anda como león Buscando A quien devorar La situación es que cuando usted Profundiza y estudia un poco Lo que es la, la, la Costumbre y todos los, los Hábitos que tiene este animal El león El león no ruge Para intimidar el león ruge para marcar su territorio. Por eso es que cuando usted ve videos en YouTube o usted ve películas donde el león comienza a hacer uh, uh, fuerte y se escucha a millas de distancia, porque él está dejando saber que eso le pertenece y comienza a hacer un rugido extraño. Pero muchas veces nos presentaron el león de Metro Gowin Mayer. ¿Se acuerdan de los muñequitos? Que salía al final. ¿Se acuerda? Y todo el mundo interpreta que el rugido del león es para intimidar y para confrontarte. El león no te confronta porque si tú cruzas ese rugido que es su territorio, no tienes tiempo ni, verlo, ni, ni de verlo rugir. Al contrario, vea que es lógico. Si usted ha visto películas y documentales, los leones se ocultan y te sorprenden. Ellos no te avisan que van a venir a devorarte. Sin embargo el rugido del león marca el territorio advirtiéndote no pases de este límite porque aquí mando yo. Entonces ahí se explica un poco mejor la palabra de por qué Satanás es como un león rugiente buscando a quien devorar. Porque Satanás lo que quiere es embobarte, quiere engañarte, quiere que escuches ese rugido. Y piensas que todo lo que está alrededor tuyo le pertenece a él, cuando tú fuiste a llamado a en señor y arte y que todo lo que pisara la planta de tus pies es que. Pero por eso es que Dios nos habla y vamos a conquistar una promesa y no, Dios nos habla que nos va a dar un buen trabajo y cuando nos levantamos ese día para la entrevista de trabajo, vamos asustados. Y se nos mete la duda y yo no sé si en algún momento usted ha pasado por la experiencia Pero yo no soy perfecto Y yo sí pasé por esa experiencia De ir a trabajo donde usted viró Antes de ir a la entrevista El miedo, el miedo y la seguridad Fue tanta Que te montaste en el carro sin saber Que lo que estaba allí ya te pertenecía Y no contestaste el teléfono No contestaste email, nada Pichaste completamente y no hablas de eso en tu vida No le hablas a nadie de ese momento oscuro Eso es lo que Satanás pretende con nuestra vida Con su rugido. Como león rugiente Buscando a quien devorar Buscando a quien convencer Que esto le pertenece a él Pero toma a la persona que está a tu lado Y dile ¿Sabes qué? Al campo enemigo voy a ir Y yo voy a tomar lo que el enemigo me ha querido robar Yo no sé si usted lo entiende en esta mañana pero toque a la persona que está a su lado y ahí sentado, dé con el pie ahí en el piso. Y diga, el campo enemigo yo fui y yo tomé todo lo que él me ha robado. Satanás quiere convencerte de que tu casa está llena de demonios. Escuche bien, vámonos, vamos a ignorar ahora a right Satanás quiere convencerte de que tu casa está llena de demonios. Satanás quiere convencerte de que tus hijos están endemoniados. Satanás quiere convencerte de que hay malicias en tu carro. Satanás quiere convencerte de que tu trabajo está lleno de pichones. Porque su rugido lo que está buscando es intimidarte a tal grado que tú sientas que donde estás no te pertenece. Pero en esta mañana yo he venido a hablarle a una generación que sabe: habrá alguien aquí en esta mañana, habrá alguien. He venido a hablarle a una generación que sabe que todo lo que pisara la planta de mis pies me pertenece a mí y a mi casa a la persona que está al lado tuyo y dile gracias por su entusiasmo, dile gracias por tu entusiasmo. <risas> Aleluya. En esta mañana quiero decirte lo siguiente, interrumpe tus momentos de duda con momentos de agradecimiento. Quiero que te lleves esta herramienta hoy de aquí. Cada momento que venga una ansiedad tremenda, cada momento que tu mente se llene de duda. Cada momento que tu mente se llena de una inseguridad Que no sabes qué hacer Donde quiera que estés, Reemplaza ese momento de duda Tápalo con un momento de agradecimiento Estás en tu trabajo y en el escritorio Y la presión está heavy El jefe te tiene loco Ya no sabes qué hacer El compañero que estaba chinchando de a ti te tiene mal Estás loco por dar una bofetada. Estás loco por encontrártelo de alguna manera y que se, que se genere la atmósfera para tú poder meterle las manos y que seas justificado por la ética de, de, de la laboral en defensa propia cada momento que venga y seas oprimido por tus pensamientos y te voy a explicar por qué pero cada momento que llegue un momento así reemplázalo con un momento de agradecimiento para piensa y abre tu boca y comienza a dar gracias por todo lo que tú tienes Satanás, la palabra dice Que cuando nosotros comenzamos a persistir en la alabanza Dice que no ignoremos sus maquinaciones Pero la palabra tiene un verso que me gusta mucho Y dice, resistid al diablo Mira el que está a tu lado, dile gracias por tu entusiasmo mira el que está al lado dice resistid al diablo y de vosotros díselo de nuevo el que está al lado tío dile resiste al diablo y tendrás que huir de donde quieras que tú estés sabes cuándo la atmósfera de tu trabajo va a empezar a cambiar cuando tú empieces a resistir al diablo y él tendrá que irse de donde quiera que esté emplaza Tu momento de duda Con una alabanza Abre tu boca Donde quiera que esté Ve al baño Párate del escritorio Y de las 33 veces Que vas al baño Para ver si pasa la hora Una de esas 33 veces Métete en el baño Y empieza a abrir la boca que cuando entre otra persona al baño diga: Ahí está el aleluya este, cantando y dando gracias en el baño. Una peste brutal y el hombre dando gracias ahí. Pero donde quiera que tú estés, reemplaza tu momento de duda por una alabanza de agradecimiento. Habrá gente que lo empezará a ejercer esta semana. Esta semana. Dale cinco arriba al que está al lado tuyo y dile que se preparen en mi trabajo. Que se acabaron los momentos de irme frustrado a llorar para el baño. Ahora voy a ir al baño, pero voy a ir a dar un momento de agradecimiento. Voy a gritar aleluya. Y le voy a decir al diablo, voy a resistirte. Porque este lugar a mí me pertenece. Tómalo, Dios, Dios. Aquí tú no puedes estar mientras yo esté aquí. Habrá gente que lo crea. Dile al que está a tu lado, yo lo creo, dile, yo lo creo. Primera de Pedro. Capítulo 5, verso 7. Primera de Pedro capítulo 5, verso 7. Dice, echando qué, toda vuestra qué, ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de quién, de nosotros, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistís firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia Que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo Después que hayas padecido un poco De tiempo él mismo os perfeccione Afirme, fortalezca y establezca A él sea la gloria Y el imperio Por los siglos de los siglos Número uno Reemplaza tu momento de duda Con un momento de Agradecimiento Número dos Escuche bien Número dos La prueba Que estás pasando El momento Que estás pasando No llegó a tu vida Para destruirte Llegó a tu vida Para perfeccionarte Esa es la diferencia De un cristiano Que sabe Que es marcado Por la gracia Y la sangre de Cristo Porque a mí Llegan las situaciones Y los problemas Pero estoy consciente De que esta leve Tribulación momentánea Producirá en mí Un mayor y eterno Peso de gloria yo no fui llamado a ahogarme en los problemas Yo fui llamado a ser perfeccionado en ellos Para que Cristo se lleve la gloria Y la honra Por eso es que muchas veces La gente se encuentra contigo Y dice brother Ven acá, ven acá Vamos a hablar Yo te veo a ti con tu carro sin aire pana Yo te veo a ti que Te bajaron el sueldo Te bajaron las horas Te veo a ti que llegas aquí todas las mañanas agotado porque estudias de noche te veo aquí pasando problemas tremendos y por todo eso que tú estás pasando como rayo tú llegas todas las mañanas aquí y me das la mano y me dices: Dios te bendiga vamos para adelante en el nombre de Jesús el cristiano de este tiempo tiene que saber que estamos pasando por los momentos de ansiedad y presión mundial más grandes de toda la historia cada vez que en Twitter A mí me llega la notificación Que Donald Trump tuiteó Yo tiemblo Yo lo tengo en la campanita Para que me llegue la notificación Y cada vez que yo leo Donald Trump has tweeted A mí me tiembla todo Porque el, 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 el grado de ansiedad Y presión mundial Depende de un tuit A ese nivel a, a, esa, a, a Así definito Está la paciencia del mundo Cualquier cosa Que ese hombre tuitee Es como si apretara un botón Donde el mundo completo Se va a tirar en contra de él Nosotros Puerto Rico Por si usted no lo sabía Todas nuestras ayudas Dependen de un tuit Por eso todo el mundo Está pidiendo el tuit El gobernador en estos días Pidió el tuit todo el mundo está pidiendo el tweet Esperando el tweet Nuestra Qué triste Que todo lo que nosotros pudiéramos tener Depende de que una persona escriba en su teléfono A ese nivel de ansiedad El mundo está viviendo Pero toca a la persona que está al lado tuyo Y dile yo como cristiano Yo no puedo venir todos los días Y Roy trabaja conmigo y yo no puedo venir todos los días Roy, salúdame Roy ¿Todo bien? ¿Cuál es la famosa pregunta? La famosa respuesta de nosotros a veces Cuando te... Pregúntame lo mismo Roy, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Papá, en la lucha La batalla Estoy luchando con el diablo Pero vamos para adelante en el nombre de Jesús Pasan seis meses Y te encuentras a Roy otra vez ¿Todo bien, papá? La lucha la batalla, los demonios tiemblan cuando me ven, pero estoy en la lucha. Seis meses. Todo bien. Varón ora por mí porque estoy pasando. Pero, sin embargo, esa misma persona, tú te la encuentras el domingo, cantando, adorando, brincando. Y todo chévere, de momento sale y te la encuentras y está, está dejotado. Ahora, qué adoración nosotros, ese es el tercer punto en esta mañana. ¿Qué adoración nosotros estamos dando? Una respuesta a sonidos y a una rutina. O una respuesta de un corazón verdaderamente agradecido. El corazón verdaderamente agradecido no depende de un lindo templo para adorar. Porque cualquier lugar es un buen lugar para adorar. Mira el que está al tu lado y dile cualquier lugar es un buen lugar para adorar. Pero en esta mañana para cerrar Quiero hablarte de cuál es la intención Realmente de Satanás en nuestra contra Y quiero que te lleves esto para su casa Y que luego lo estudies Y lo escudriñes Satanás quiere convencerte Que lo que, lo que tienes no te pertenece Pero no te dejes engañar Si no fuera tuyo Porque él quiere robártelo Él quiere convencerte De lo que tú tienes no te pertenece Sin embargo todos los días Trata de robártelo porque él vendría a robarte algo... Que tú dices que no te pertenece... Entonces... Resiste al diablo... Y él tendrá que huir... Satanás desea lo siguiente... Quiere llevarte a un punto de ansiedad... Donde olvides agradecer por las cosas... Y comiences a preocuparte... Por retener las cosas... Escucha bien... Esto es un principio poderoso... Satanás quiere distraerte al punto... Que te olvides de agradecer por las cosas... Y trates de afanarte por intentar retener las cosas. Quiere que pienses en enfermedad cuando ya Dios te habló que estaba sano. Quiere que pienses en desempleo cuando Dios te dijo que abriría puertas. Quiere que pienses en desánimo cuando Dios te dijo esfuérzate y sé valiente. Quiere que pienses constantemente en crisis económica cuando Dios dijo que te iba a bendecir. Tocar el que está a tu lado y dile Dios te dijo que me iba a bendecir Escuche esto Lo único que puede hacernos Lo único que puede hacerte vencer Todo ataque del enemigo En estos tiempos Y que puedas dar gracias en medio de la ansiedad Es conocer quién eres en Cristo Tener clara tu identidad Es un ataque directo a la mediocridad de Satanás Escucha bien Tener clara tu identidad es un ataque directo a la mediocridad de Satanás. Mediocridad se define como el no tener talento especial, no tener suficiente capacidad para la actividad que realizó. Por eso, en esta mañana yo decía que si usted hace un análisis foda de su vida, los que en algún momento han estudiado mercadeo, levante la mano, tú en algún momento ha estudiado mercadeo, sabe que el análisis foda es analizar las fortalezas, amenazas, oportunidades y todas estas cosas, ¿Verdad? Entonces, si nosotros hacemos un análisis Foda de nuestra vida Nos daremos cuenta y hacemos una lista larga Nos daríamos cuenta que la mayoría de nuestros problemas Y la mayoría de nuestras situaciones difíciles en la vida Se provocaron por nosotros mismos La mayoría de nuestros problemas De malentendidos, de situaciones De haberme alejado, de haberme ido De haber esto y hecho aquello Y hacer lo otro La gran mayoría, el 90% De las veces sucedió por mí mismo Porque yo lo overthinké, lo, lo, lo sobrepensé Y lo sobrepensé tanto Que el enemigo usó una maquinación Para alejarme de la verdad de Cristo pero toca a la persona que está a tu lado y dile, hoy vamos a cancelar eso en el nombre de Jesús. Míralo de nuevo, míralo de nuevo y dile, hoy vamos a cancelar eso en el nombre de Jesús. Entonces, no hay algo que le moleste más al enemigo que le recuerdes constantemente que tú eres hijo. Que eres adoptado y fuiste aceptado a través de Cristo y él es un ángel destituido y echado fuera por su rebelión. Y en esta mañana le comentaba el primer servicio Que oraba al Señor y oraba de verdad Porque cuando uno habla este tipo de cosas Satanás se molesta bien brutal Y tú venir aquí Y poner a 400 personas de acuerdo contigo Para que crean y estén conscientes De que lo que a Satanás le molesta es la envidia tan grande De que tú fuiste aceptado por Cristo De que estás sentado a la diestra del Padre Juntamente con Cristo Y Él fue alguien que le dieron una patada del cielo Lo votaron por una rebelión Por tanto No hay cosa que Él quiera más Escúchame joven y escúchame adulto No hay cosa que Él quiera más Que lograr que tú te rebeles en contra de Cristo La historia de Satanás es una historia que tiene un mismo punto culminante. Y es lograr que yo mismo me revele en contra de quien me adoptó. Porque Él quiere que sintamos exactamente lo mismo que Él sintió. Y quiere mantener la gente cautiva, tener aliados. Para él sentir que no es el único Y en esta mañana con esto voy a cerrar Diga conmigo Caín y Abel ¿Cuántos saben la historia de Caín y Abel? Levante la mano todo el que sepa la historia de Caín y Abel Excelente, vamos a hacer un poll, una encuesta En la historia de Caín y Abel ¿Quién fue el malo? <ríe> ¿Quién fue el malo? Una, una, una última vez ¿Quién fue el malo? Dile al que está a tu lado, Caín <risa> Pero mírelo de nuevo y dile ¿Sabes qué? No fue Caín Las historias bíblicas y los dramas A través de toda la historia que nos han enseñado Han puesto a Caín como el protagonista malo Pero nosotros, nuestra humanidad Automáticamente tenemos que ver una figura mala Física ¿Cuántos le gustan las novelas? Levanta la mano, todo el que le gusta las novelas? ¡Ay! ¡Nadie levanta la mano! Nadie ve las novelas turcas, nadie, nadie. Nadie. Nadie le gusta las novelas turcas. ¿Qué es lo que hace de una novela algo interesante? ¿Cuál es el personaje? Se acuerda de Soraya, esta mujer mexicana, que todas las novelas ella hacía de mala. Hacía un, pa un papel brutal. Que Mariana del Barrio siempre hacía el mismo papel. Pobrecita, millonaria y pobre de nuevo. Marimar, María la del barrio. Yo no las vi, lo que pasa es que me lo han contado. Ella no las vi, pero me las contaron. Seguro las veíamos. En casa de Mami él y papi Juan, nos sentamos allí a ver. Ah, ah, yo vi la de que ella era la playa. Marimán era. Marimar, qué costeñita soy. Ta, ta. Esa está. Esa yo la vi. En las no. En las novelas, los payasos lo, lo, lo heredé de mi papá, como se habrán dado cuenta, ¿verdad? Entonces, en todas las novelas, el papel que lo hacía interesante, nosotros como seres humanos tenemos que tener una figura villana, alguien malo. Por eso a lo largo de toda nuestra historia de enseñanza en la iglesia, nos enseñaron que Caín era el protagonista malo, el hombre que lo hizo mal. Pero si usted profundiza en la palabra, se da cuenta que el papel del malo siempre lo tendrá alguien y no va a cambiar Y vamos allá Dice, escuche bien Génesis capítulo 4 Yo quiero hablarles hoy del Caín que fue víctima Escuche bien El Caín que fue víctima Génesis capítulo 4 verso 1 dice El hombre se unió a Eva, su mujer y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: Creo que estoy en la nueva versión internacional, si más no me equivoco. ¿okay? El hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: Con la ayuda de quién? Del Señor he tenido un hijo varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a qué? A pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a qué? A trabajar la tierra. Tiempo después. Caín Presentó al Señor Una ofrenda Del fruto de la tierra ¿Qué hizo Caín? ¿Quién fue el primero Que la presentó? ¿Y qué presentó? Los dos hicieron Exactamente el mismo acto Los dos ofrendaron Pero Vamos a seguir leyendo Después pues, Caín presentó Al Señor una ofrenda Entonces Ajá ¿Presentó al Señor una ofrenda? Ajá, ok Ok, verso 4 Ahí Abel también presentó al Señor Lo mejor de qué De su rebaño Es decir, los primogénitos con su grasa Y el Señor miró con agrado a Abel Y a su ofrenda Verso 5 Pero no miró así a Caín Ni a su ofrenda Por eso Caín se enfureció Y andaba qué Tenemos dos personas Que se nos han vendido A través de toda la historia Como el villano y el bueno sin embargo son dos personas que hacen exactamente el mismo acto Los dos ofrendan Inclusive Caín fue primero y ofrendó Sin embargo todos nos vendieron Que nos vendieron el protagonista que fue Abel Como no Dios miró con agrado la ofrenda y Hace unos minutos atrás yo dije Que la prueba de nuestra vida no viene para matarnos Viene para perfeccionarnos Entonces tenemos dos personas que tienen su ofrenda Luego Dios ve con agrado la ofrenda de Abel Y Caín dice que estaba cabizbajo Ahora La palabra establece en el principio de capítulo 4 de Génesis Que Caín se dedicó a qué A trabajar qué Mientras Abel estaba cuidando ¿Qué es más fácil? ¿Trabajar la tierra o cuidar ovejas? ¿A quién le costó más la ofrenda? El que preparó la tierra El que sembró El que lo recogió La preparó y la trajo Sin embargo Abel Lo único que tuvo que hacer fue Esperar que las ovejas parieran Los cogió y la trajo El parirlo no le, no le, no le costó nada Sin embargo a Caín Le costó días, semanas de trabajo Para traer una ofrenda primero que Abel pero nos vendió la religión Ah Abel es el santo Porque Dios vio con agrado Esa ofrenda No Si usted hubiera estado En el lugar de Caín No hubiera pasado lo mismo Si usted hubiera estado En el lugar de Caín Usted ve a este chamaquito Que trae algo Que no le costó nada Que la oveja lo empujó Que simplemente lo que hizo Fue cacharlo y limpiarlo Y traerlo Mientras usted lleva semanas preparando la tierra debajo del sol. Trabajando con el fruto. Cosechando, recogiendo. La trajo primero. Y la historia nos quiso vender como a Caín, como el malo. Mira lo que dice después. Verso 6. Entonces el Señor le dijo. ¿Por qué estás tan enojado? Era una prueba. ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Verso 7. Si hicieras lo bueno... Podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te hace. ¿Qué hacía el pecado? ¿Lo estaba qué? ¿Qué le pasó a Judas? ¿Qué le pasó a Judas? ¿Los demonios qué? Lo, lo acecharon. Hasta llevarlo al punto donde se quitó la vida. El pecado te acecha como una fiera lista ¿para qué? Ahora mire cómo cierra esto el amor de Dios. No obstante, el que nos vendieron como enemigo toda la vida, Dios lo ama tanto y le dice, tú puedes dominar lo que te está pasando. Lo que tus padres perdieron al principio, tú estás experimentando en, en primera persona las primeras consecuencias de lo que tus padres hicieron. Lo único que yo puedo hacer es decirte que esto que está pasando, tú puedes dominar eso. Dice, próximo. Caín habló con su hermano Abel mientras estaban en el campo. Caín atacó a su hermano y qué. Y ahí lo dejamos. Caín es el malo porque mató a Abel. Ahora, si usted va a versículos más adelante, usted se da cuenta que realmente Dios estaba probando y pasando un proceso de prueba con Caín. Porque dice Caín: Señor, ¿cómo me vas a echar de la tierra? No voy a poder sobrevivir. El peso es demasiado. Esta prueba está brutal. Me va a matar cualquiera que me encuentre Porque voy a estar débil Dios le dice El que atente sobre ti Siete veces lo voy a maldecir Al malo de la historia Quitémonos la máscara Y démonos cuenta que muchos de nosotros Pudimos haber sido caídos Quítese la máscara de religioso y deje de identificarse tanto con Abel y reconozca que usted tal vez pudo haber sido Caín. Y en, wow, en esta mañana Dios quiere decirte que aunque tú sientas que fracasaste brutal que tú sientas que el castigo ¿cuánto se acuerda la gente que decía que cuando veían a alguien pasar por necesidad le decían el juicio de Dios está pasando por él me acuerdo a mi papá cuando tenía una lechona Grandísima Con color vino Horrible Feísima Un carro lechona De estos marca No sé qué marca era que, Algo así Un malibú Algo así Que los asientos Eran de vinil Que cuando el sol Estaba a 90 grados Adentro estaba a 145 grados Y me acuerdo Que mis papás Nos ponían en calzoncillos Adentro Porque el calor era tanto Y a veces pasábamos Por allí por el 8 Y le gritaban a papi Lechones Pusieron la lechona Y la gente Mis papás me cuentan Y mi mamá me cuenta Que mucha gente empezó a decir Que el juicio de Dios Estaba pasando por mi papá Que algo tenía que estar pecando Porque la crisis era para los pecadores Uf, Se prendo al diablo La religión nos enseñó Que el pecador es el que está en crisis Pero entonces la Biblia me dice Que las riquezas del impío Son para mí ¿Qué riqueza? Una contradicción brutal porque estamos diciendo el pecador está en crisis Pero la otra más adelante digo Las riquezas del pecador son para mí Pero es que yo creo que son pobres porque me va a dar riqueza Quítese la máscara cuando lea la Biblia Entonces las crisis no llegan a nuestra vida Para matarnos Las crisis llegan para procesarnos Para terminar en esta mañana A nosotros nos encantaría predicar un mensaje aquí de domingo en donde ustedes no se vieran involucrados en nada ¿Sabes qué mensajes son esos? Mensajes que se predican para tener gente entretenida pero no transformada A nosotros tal vez nos gustaría tener un mensaje donde no, ustedes no se involucren en nada Y tal vez tendríamos mil personas aquí Porque seríamos un templo igual que todos los demás O tal vez muchas iglesias Donde preferimos la cantidad y mucha gente pero gente que no se transforma por eso este templo está comprometido En decirle palabra que confronte tu espíritu Que te haga cambiar Que te confronte con lo que has querido ocultar Y lo saque a la luz Y cambie en el nombre de Jesús Toca a la persona que está al lado tuyo Y dile en esta casa somos transformados Por la palabra Satanás no podrá nunca maldecir Lo que Dios ya ha bendecido Por eso cuando Caín le presenta esa inquietud me van a matar Dios le dice Lo que fue bendecido por mí Nadie podrá maldecirlo El que te toque Siete veces será maldito Y la palabra establece dice Y puso Dios una señal sobre Caín Por más fracasado que tú te sientas brother Y por más pecador que tú te sientas Tú fuiste marcado por alguien En la cruz del Calvario No importa cuándo corras Y a donde quiera que vayas Satanás está rugiendo para hacerte pensar que tú no perteneces aquí Satanás está rugiendo para hacerte pensar que pecaste o estás rebelde Vete de la iglesia un tiempito y después regresa En lo que puedes lidiar con tu rebelión El problema es que ya una vez estés en el campo El león no te va a avisar para irte a devorar Yo prefiero ser de los que escuchan el rugido y se mantienen lejitos y donde quiera que pisen dicen el nombre de Jesús piso este lugar y que la sangre de Cristo me, me cubra. Hacer de los arriesgados que decimos ¡Nah! Yo tengo una super fe olvídate a mí no me va a pasar nada. ¿Dónde es que está el león ese? Y de momento a los meses los vemos destruidos. Lino yo prefiero ser de los cristianos balanceados que en vez de estar luchando todo el tiempo en el ring con Satanás me quité los guantes. Me bajé del ring y cuando me bajé le dije, ya Cristo te derrotó, yo no tengo que estar peleando contigo. Mira al que está a tu lado y dile, mira la persona que está al lado tuyo y dile, dile a Satanás que está en el ring, dile, dile a Satanás que está en el ring. Grítale desde abajo y dile, ¿sabes qué? Tú lo que quieres es que yo me ponga, toma y dame contigo. Cristo a ti te derrotó, yo voy a seguir mi camino. Ponte de pie en esta mañana. Aleluya En esta mañana Si hay alguien ansioso y Si hay alguien que Ha tratado de hacer Lo que yo te he dicho Que haga Realmente Y has tratado de vencer Momentos de ansiedad Momentos de duda Has tratado de abrir la boca Por las noches A veces cuando los haces Sientes que tienes una, una presión encima La ciencia ha querido Explicar eso Como La la, la hipnosis o algo del sueño Algo se llama Donde se te pone una presión encima Y tú no te puedes mover Creo que tiene un diagnóstico y un nombre Pero no recuerdo ahora mismo Mi abuela me enseñó Que cuando pasara eso Comenzara a decir La sangre de Cristo tiene poder Pasaban segundos cuando eso se iba Aquel que quiera pensar Que es algo científico Y alguna respuesta muscular en nuestro cuerpo Usted créalo Y tiene todo su derecho Yo sigo pensando Que era Satanás Tratando de destruirme Y cuando yo clamaba Y daba gracia Tenía que huir de mi cuarto En el nombre de Jesús Porque estuve Recuerdo Que yo obligaba a mis papás A dormir con la puerta abierta Para yo mirar por el pasillo Y ver su puerta abierta Y recuerdo que una vez Me pasó eso Y era Yo tenía como algunos 11 años 12 años creo Más o menos por ahí y recuerdo que una vez me pasó eso Y cuando me pasó, me pasaba mucho Y cuando me pasó eso Las ventanas empezaron a temblar La cama empezó a moverse Y yo siempre el enemigo me ha querido atacar por los sueños Y no me ha dejado descansar Y trataba de abrir la boca y no podía Trataba de hablar y no podía Nunca olvido Que en ese preciso momento Debajo de la ventana de mi casa Se escuchaba la ventana de Anacruz y recuerdo en ese momento, cuando Mamiana empezó a hablar en lenguas, que se quedó con toda la parcela. Empezó a hablar en lenguas, a clamar y a clamar, y a los pocos minutos se fue lo que estaba en mi cuarto. Que yo lo vi corriendo por la puerta para afuera, la sombra. Y al otro día no fallaba que Mamiana te veía salir, del, te veía salir a mis papás y a los tíos, a mis tíos. Nos veía salir, ¡eh! ¡Hey! Ven acá! ¡Pss, pss, pss. Y a veces uno con prisa y ajorado y más, mi Ana, está bien? Dime que ven acá. Te ponía la mano encima y te decía: cuídate que el enemigo está tratando de destruirte. Y ella no sabía lo que estaba pasando, pero tú sí sabías lo que estaba pasando. Cuánto extraño yo a esos viejitos. Pero yo creo que en mi generación también va a producir gente así y la generación de Irelí, nuestra generación, los jóvenes Va a producir personas así también Que le ayudará a la generación de mis hijos a decirle ven acá que quiero orar por ti Para que Dios te cubra Si estás ansioso en esta mañana ven acá al frente Si has tratado de, de reemplazar momentos de ansiedad Momentos de situación donde la presión es tremenda y, y tratas de abrir la boca Es que realmente no puedes porque la ansiedad es tanta nosotros queremos orar por ti en esta mañana Esto es rapidito, el tiempo ha avanzado Pero si necesitas la oración Nosotros estamos aquí en esta mañana para orar por ti Y declarar una palabra en el nombre de Jesús Si deseas entregarle tu corazón a Cristo Si deseas reconocer a Jesús como tu único Salvador Si has estado apartado algún tiempo Y es que estos días, en estos meses Dios te bendiga, Dios bendiga a estas jóvenes Qué bueno si en estos tiempos has regresado a la iglesia porque quieres darle otra vez la oportunidad al Señor para que haga contigo lo que dijo que iba a hacer y quieres entregarle tu corazón o reconciliarte con Él, también el altar está abierto para ti. Queremos orar por ti en el nombre de Jesús. Dios bendiga a esta joven, qué bueno. Bendiga a esta joven que toma esta decisión. Dios bendiga a esta otra joven que viene por ahí. Qué bueno. Todas estas personas. Que... ¡Oh, wow, qué bendición! Dios te bendiga, qué bueno. No me las dejen solitas por aquí, por favor, líderes, ayúdenme a orar por ellas. Oh, no te dejes engañar por el enemigo. No dejes que su rugir te intimide. Esto es una mañana donde Dios quiere hacer cosas poderosas para ti. Donde Dios quiere cambiar tu mente.